0: Добрый время суток, уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста «Сервисный путь» и с вами его постоянный ведущий Дмитрий Лостовырь. Я сегодня не один, как мы и говорили в анонсе, с нами сегодня Максим Мозговой, СРМ-директор компании Wargaming. Максим, добрый вечер!
1: Здравствуйте! Рад всех слышать!
0: Отлично! И мы тогда немедленно и смело двигаемся к следующей рубрике. Круглый стол Итак, в рамках круглого стола у нас, Максим, с вами довольно-таки сложный вопрос. Я вспоминаю начало сотрудничества с CRM-системами. Они, они представляли, в принципе, из себя простой некий идентификатор действий с клиентами, где все, в принципе, заносилось вручную, абсолютно там, в абсолютно обычном режиме специалистов. На данный момент CRM-системы представляют из себя сборище, мне кажется, всего того, чего а, может предоставить IT-технологии. Это интеграция с почтой, с сайтами, с телефонии, системы аналитики, все что, все что угодно, все сейчас предоставляет срм системы Поэтому я хотел бы задать вам такой вопрос, как человеку все-таки ближе к этому. Какими вы видите тенденции развития СРМ-систем на ближайшие несколько лет? Может быть, какой-то новый венинг появилось? Или какие-то новые потребности сейчас появились перед СРМ-системой? Каково ваше мнение?
1: Да, но ну для начала я хотел сказать, что э, если мы говорим про, только про системы, то это на самом деле всего лишь инструменты, мы, на, если так, из той практики, которая, с которой я лично сталкиваюсь, э, э, про CRM-системы имеет смысл говорить только тогда, когда у вас есть четкое понимание того, что вы хотите, как вы хотите работать с клиентской базой, она у вас большая, она у вас очень... Э, ну, достаточно, достаточно, достаточно обширное сведение по нее, и на самом деле вы хотите автоматизировать часть работы с клиентами. Потому что, ну, говоря прямо, CRM это не просто система, это целый, целый подход к управлению взаимоотношениями с клиентами, это достаточно э, обширный пласт знаний и концепций по управлению лояльностью клиентской базы. Это и комплекс,
0: развития,
1: да. да. Да, да. Поэтому безусловно, что касается современных направлений развития этого, этой там, технологии, вообще как направления развития мысли по управлению взаимоотношениями с клиентами, здесь на первую, в первую очередь выходит задача управления ценностью клиентской базы и управления так называемое управление клиентским опытом. То есть это две взаимосвязанные задачи. Управление ценностью клиентской базы – это скорее целевой маркетинг и дифференцированный сервис. Если мы говорим про управление клиентским опытом, это весь, вся совокупность технологий, которые позволяют понимать некие негативные и негативные и иногда и позитивные факторы, которые влияют на на клиента, как-то реагировать на проявление того или иного негативного фактора и э, таким образом обеспечивать удовлетворенность клиентской базы. То есть, по сути, э, что сейчас происходит с серым направлением как таковым? Э, Во-первых, первую, в первую очередь выходит э, быстрое прототипирование э, различных офферов, различных э, Различных предложений Выходит Выходит на сцену Real-time маркетинг То есть маркетинг в реальном времени Основанный на трекинге событий В жизни клиента И выходит на сцену omnichannel То есть это интеграция каналов между собой И использование Кроссканальной коммуникации В рамках нескольких каналов При взаимодействии с клиентом
0: я бы еще, знаете, какое направление очень отметил бы, исходя из того, что мы сейчас с вами обсуждаем, и это, в принципе, видно на примере очень многих крупных игроков с систем это юзабилити, использование той или иной системы, потому что а, на данный момент а, вот у меня там в использовании несколько СРМ-систем, и я вижу, что многие поставили себе как одну из глобальных задач, чтобы было удобно использовать. В связи с да. тем, что функционал огромен, и много очень под меню. Меню все настраивается. Спасибо большое. Вот это мне кажется. Одно да. из глобальнейших достижений за последнее время, что менеджеры оперативные, я имею в виду, я не беру там руководящий состав, у них появилась возможность там редактировать свой первоначальный экран, для того, чтобы угу. иметь доступ там к более там оперативной нужной информации. Да. Но на примере нескольких игроков я вижу, что началась большая-большая оптимизация и поиск, не то чтобы какого-то универсального решения, но а, максимально удобного в плане того, что как человек будет себя вести с CRM-системой.
1: Да, абсолютно верно. Это то, чего не недоставало до недавнего времени очень многим серьезным CRM-системам, таким как там SAS, SAP, Oracle, там, Microsoft. Это огромные, огромные Компании, Которые производили эти системы Они по, по большому счету выросли Из корпоративного сегмента А в корпоративном сегменте О юзабилити задумались Сравнительно недавно И до там, Сравнительно недавнего момента Пользоваться ими было по факту Достаточно неудобно То есть, Хотя система по идее Должна быть заточена На клиента и она должна Исповедовать эти принципы ориентированности на э, удобство и, э, на самом деле, вот юзабельности, как вы сказали. То есть на самом деле, все эти вся эта ориентация она прошла пошла сравнительно недавно. И большая часть систем большая часть систем они просто были не очень неудобны, не приспособлены для э, эффективного использования. И в связи с этим э, обучение сотрудников работе в сервис-системах корпорейт-класса занимало просто колоссальное время и вызывало определенную негативную реакцию со стороны тех пользователей, которые э, пытались разобраться в этой системе, потому что действительно порог входа был достаточно серьезным.
0: Да, я сейчас в рамках тенденции не буду брать там плоский дизайн, одной сейчас из таких популярных вещей. Еще одна из тенденций, достаточно важных, которую я для себя выделил, это развитие мобильных приложений и приложений для планшетов. Я не могу сказать, что это какое-то супер нововведение, но по моему опыту сейчас большие проблемы с производительностью этих самых приложений. Я не могу сказать, что там сильно функционал урезан, но случаются достаточно большие там сбои или, опять же, тот же юзабилити. Там достаточно серьезно страдает, потому что нужно вот как раз плоский дизайн. Почему к нему и приходит, я же понимаю. Его удобнее использовать на тачскрине как таковом. Поэтому новая тенденция — это именно интеграция к тому, чтобы клиенты пользовались как десктопной версией, так и, собственно говоря, неким мобильным приложением. Так, Нет,
1: это правда, но только нужно понимать Что э, современные мобильные приложения Они э, заточены на решение одной функции Функции обеспечения интерфейса для э, внешнего агента То есть агента, который постоянно на выезде Который постоянно находится, как говорится, в полях И которому действительно нужен мобильный интерфейс Для того, чтобы заводить лиды в систему Для того, чтобы трекать там Стадии воронки И вообще фиксировать стадии, стадии воронки По каждому
0: Или ту же задачу поставить да, там, той той
1: задач, Но Да, для тех Компаний, у которых Скажем Работа их Отделов продаж Она в основном заточена на Выездные такие мероприятия Это конечно мобильный интерфейс Очень важен для э, компаний, в которые, которые работают, скажем, на местах, ну, например, банки или там телеком, или там, не знаю, страховые компании, э, и, ну, хотя, хотя нет, страховые компании в меньшей степени, там очень много страховых агентов, они тоже разъезжают по, по клиентам, ну, например, а банки и телеком в основном работают он-сайт, то есть, по сути, у них есть, например, контактный центр Или же э, офис, где они обслуживают клиентов и, Конечно, они там э, имеют дело с классическим интерфейсом, э, веб-интерфейсом в системе
0: И вот здесь э, я тогда хотел бы сразу дополнить, что э, также идет очень большая не то чтобы борьба, наверное, слишком громкое слово, для того, чтобы предоставить удобный управленческий э, доступ, э, мобильный. Потому что мы понимаем, что те же топ-менеджеры, они могут быть тоже там, постоянно в полях, где-то на встречах, там, в машине, в пробке, и им, там, например, необходим доступ к аналитике. Там, что сегодня делали ребята и прочее. А надо понимать, что облачные технологии нужны достаточно серьезные, хорошее соединение с интернетом да, для подгрузки таких достаточно объемных данных. Вот это, наверное, тоже будет Одно из тех, за что сейчас будут Сражаться CRM-системы
1: Ну, на самом деле, сейчас даже Выделилось отдельное направление Мобильного BI, как такового То есть, по сути, данные CRM-систем Сейчас перегружаются в мобильный BI И мобильный BI уже э, Является такой платформой Для выдачи данных Управления отчетностью, что называется Если мы говорим именно о этой составляющей Если же, конечно, нужно Управлять э, Собственно там, Выставлять задачи Анализировать Что сделал каждый там, Сотрудник там, Смотреть, смотреть какую-то переписку И так далее и так далее В задачах то, Конечно, здесь нужен мобильный интерфейс Для руководителя, для team лида. И это действительно так Что же касается отчетности То, конечно, здесь большую роль Сейчас Играет Именно мобильный BI И мобильный BI – это очень активно развивающееся направление Сейчас есть э, достаточно много интересных решений Именно с точки зрения э, удобной отчетности на мобильных устройствах Которая просто, по сути, предоставляет интерфейс для любого э, отчета Который потребуется руководителю э, в любом месте, в любое время на мобильном устройстве
0: Отлично. Тогда в рамках круглого стола мы в принципе достаточно много обсудили. Я думаю, что для слушателей потенциальные нововведения, которые будут в ближайшие годы, я в этом даже не сомневаюсь, в рамках СРМ систем понятны. Поэтому, опять же, я не хочу медлить и двинуться к очень нашему большому блоку выпуска.
1: Основная тема выпуска.
0: Так, уважаемые слушатели, я еще на сайте в блоге писал о том, что это не первый наш выпуск про СРМ-системы, мы до этого записывали там самостоятельно с, с ведущим, потом у нас был главный редактор интернет-журнала СРМ-экспертс, мы также обсуждали СРМ-систему и сейчас у нас практик непосредственный, человек, который каждый день соприкасается и совершенно с разных сторон, поэтому... Я уверен, что мы те вопросы, которые когда-то обсуждали, сейчас будем раскрывать с разных сторон. Уверен, что Максим в этом будет активно участвовать. Да, постараюсь. Отлично. Первые два классических вопроса, которые возникают у многих при обсуждении с РМ систем это для чего данный инструмент необходим как руководству, так и сотруднику. Начнем а, с руководящего состава, так как по большей части они принимают решение о том, что данный инструмент будет использоваться. А, вот здесь я хотел бы немножечко вернуться к началу подкаста, когда вы сказали о том, что людям нужно понимать, а, да, а, что они будут делать с клиентской базой. Правильно я да, понимаю вашу это... мысль? И... А, вот у меня здесь уточнение, но ведь а, в том числе с система может быть необходима и на старте для учета, то есть не только да или. Нет, не управление,
1: управление клиентской базы имеется в виду следующее: что э, весь цикл взаимодействия с клиентом от момента там, привлечения, если мы говорим про стадию, там чисто приложения для sales, э, Потому что, да, как бы изначально CRM-системы развивались именно от направления продаж и там, по сути, Отдельные назывались как Salesforce Automation системы и по большому счету большая часть CRM систем на текущий момент на рынке она заточена именно под продажи, но я не, скажем, ограничиваю возможности CRM системам именно в стадии продаж. Я говорю о полном цикле взаимодействия с клиентом, это и привлечение, и развитие, и удержание клиентской базы. И на всех этих стадиях, естественно, используются используется CRM-решения И когда мы говорим про комплексные CRM-системы То они на самом деле обеспечивают, как, как говорят, и операционное CRM Это, собственно, сейлс, маркетинг и сервис направления. И аналитический CRM, как... С точки зрения Предоставления аналитики По клиентской базе И неких, неких инструментов по, по активному управлению Поведением клиентской базы Это отдельное направление И тоже очень важное Ну и раньше выделяли Такое направление, как коллаборационный CRM Сейчас про него очень редко Говорят, но по сути это Направление Перекочевало в системе Взаимодействия с Сотрудниками и системой управления клиентским опытом Когда совместно решаются задачи Когда одновременно ведутся, ведутся, ведется процесс продаж И одновременно взаимодействует с большим, большим кругом С большим количеством коллег и пользователей Для того, чтобы, условно говоря, закрыть сделку Либо обеспечить процесс к вящей радости клиента То есть, по сути, на текущий момент Это решение, по сути, входит в состав Сервисного операционного CRM Либо в системе управления, собственно, клиентским опытом Очень часто такие, такие, такой функционал туда добавляется То есть, по сути, если мы говорим о том, зачем, собственно, Топ-менеджменту или там компании CRM, CRM-система – это вопрос о том, насколько мы хотим или компания хочет автоматизировать бизнес-процессы управления клиентской базой. То есть на всех стадиях ее жизненного цикла клиентской базой нужно управлять. Если компания это понимает, то ей нужен CRM, CRM в любом виде. Причем CRM это не обязательно супер-наворочное решение, где-то э, где там, не знаю, стоящие миллионы долларов и так далее, и так далее. CRM может быть очень простым, и в конце концов, если сводить совсем уже к крайности какой-то, CRM можно вести на бумажке или, экс, или в Excel, но это очень неудобно и, не, и непрактично по большому счету, потому что когда накапливается большое количество э, клиентов, и когда нужно, нужна систематизация информации, по работе с этими клиентами Аналитика. Аналитика Большое количество процессов Запускается с данными по клиентской базе Тогда, конечно, нужны специализированные Системы, точно так же, как можно Рисовать, конечно, и там, не знаю, в программе Paint, но почему-то Используют люди там, Adobe Photoshop и Illustrator Просто потому, что это удобно вот. Поэтому точно так же и здесь под, под каждой задачей есть специализированные системы Которые связаны с управлением э, клиентской базой На определенной стадии жизненного цикла Если мы говорим про привлечение То это в основном CRM для Salesforce, для, э, для продаж Если мы говорим про стадию удержания и развития клиентской базы То это скорее целевой маркетинг, кампейн менеджмент И э, таргетированный сервис Управление, управление клиентским опытом Автоматизация управления клиентским опытом Все это э, является Компонентами э, едино, Единого CRM подхода управления клиентской базы управления ценностью клиентской базы э, Которые э, по логике Вещей должны исповедовать каждая компания осознанно, либо неосознанно, даже когда, там не знаю, мы можем прийти в булочную, и там, не знаю, булочник, который там знает вас 20 лет, вам улыбается, называет вам по имени и спрашивает вам, как обычно, там, не знаю, булочку такую-то и хлеб какой-то, вот это, по сути, CRM, да, но только CRM как бы в голове у этого конкретного булочника. Да, и э, сделать сделать это, такой подход, э, скажем так, реализуемым в масштабах Больших клиентских баз Вот эта задача автоматизации бизнес-процессов управления, управления Клиентской базой а
0: Вот здесь поправьте Если я вдруг не прав я, Насколько я помню в свое время С РЭМ решили добавить в себя Еще следующий функционал Контроля сотрудника Вплоть до того, что когда он начинает Свой рабочий день, там, заканчивает Сколько времени он там потратил на звонки Сколько писем отправлено И многое-многое другое к этому может относиться двояко. Просто сколько мнений я встречал, что кто-то с одной стороны согласен, это часть продаж, можно посмотреть, насколько человек эффективен, сколько было звонков, сколько он там совершает своим текущим клиентам, сколько там холодных звонков, там, первичных. Но с другой стороны, насколько все-таки это действительно необходимо в системе, которая ориентирована на систематизацию работы с клиентской базой.
1: Но ну, еще раз Люди могут использовать тот функционал, который есть в разных целях Да, конечно, очень многие задачи там, управленческого учета Решаются в том числе и с помощью CRM-систем То есть, в частности, контроль за выполнением каких-нибудь конкретных сервисных или KPI-продаж Uh, он действительно возможен с помощью CRM. Uh, в целом это ну, такова жизнь, что без, без, системы, без системы контроля современный бизнес вряд ли, ли куда-то очень далеко уедет. То есть, есть, есть культура бизнеса, которая построена только на мотивации сотрудников, и uh, сотрудники сами без дополнительного контроля со стороны менеджеров выполняют и перевыполняют любые, любые задачи и планы, но это скорее такая вот из серии там не знаю сказки и утопии, потому что по да идеальная картина, Которая, к сожалению, в большинстве случаев в современном би бизнесе в современном мире не выполняется. И то, о чем мы говорим, это по сути мы говорим как контролировать Сотрудников с помощью CRM Можно ли это делать и нужно ли это делать Я считаю, что да, можно Это делать и да, нужно Это делать в какой-то степени, но, но в степени разумной То есть, когда CRM Используется для того, чтобы там, треки... Производить трекинг Когда пришел человек на работу Ну, не знаю, насколько это оправдано, например да, Кто-то использует ее для этого Но мне кажется, что как бы, это, это, это не очень хороший мотиватор, например, для того же самого сотрудника, который будет просто приходить для того, чтобы залогиниться в CRM. А, ну, это, это, конечно, это, конечно, решать каждому бизнесу э, самостоятельно, но э, в целом э, основная задача CRM все-таки э, не просто учет, не просто учет того э, конкретно, конкретно вот Саши или Вася, Насколько это на сегодняшний день, да. А в первую очередь предоставлять инструмент, который бы мотивировал самого сотрудника каким-то образом добиваться результата при управлении тем пулом клиентов, который ему доверен. Да? По сути, если он хочет и может это делать и умеет это делать, то CRM всего-навсего должен ему в этом помогать. Причем помогать. Там, автоматизируя его наиболее рутинные шаги Не создавая ему дополнительных проблем А действительно помогая на каждом шаге Потому что э, очень часто внедрение CRM Приводит к тому, что э, появляется много дополнительных рутинных задач Которые просто менеджеры не хотят э, выполнять Например, заведение заявок, заведение лидов формирование там вот воронки, заведение стадии этой воронки. А,
0: менять это, статусы с... клиентов.
1: А, да, изменение статуса, это все составляющие процесса. Но э, как бы никто, никто не очень, люди ос, особенно не хотят это делать, когда это связано с большим количеством заявок, и это по сути превращается в большую рутинную задачу. Поэтому проектировщики CRM-систем в первую очередь должны задумываться о том, э, и чтобы... Упростить задачу таких людей Потому что это, эта система работает В том числе и для них То есть они должны Думать о том, каким образом сделать Жизнь человека, который Работает с ней проще, а не наоборот Усложнить ее Вот как бы в этом основная цель
0: ну вот мы как раз а, так плавно перешли к а, тому пункту, для чего необходим данный инструмент непосредственно сотруднику. И первое, что а, мне приходит в голову, отчасти мы это сейчас упомянули, что систематизировать свою работу. А, да. Организовать правильно свой рабочий день, да, за счет встроенного, как сейчас это уже де-факто стандарт, встроенный task менеджер в срм систему а, Четкое понимание того, что у него, по какому клиенту, это при условии, что он ее заполняет правильно. Да. Я сразу хочу это отметить. Да, конечно. И я вот здесь хочу еще отметить пользу для руководящего состава. Когда, например, там, не дай бог, сотрудник заболевает, и на вас выходит один из его клиентов, можно зайти всегда в карточку, и если ваш сотрудник ответственно заполняет, вы можете понять, о чем шла речь. если вы да, что.
1: Да
0: потому что все-таки руководитель, опять же, это идеальная картина, что он все знает, что как происходит по каждому, но так можно зайти и получить более конкретную какую-то информацию. Поэтому первое для сотрудника – это систематизировать ее работу. Второе, что я для себя, опять же, выделяю, это отличный инструмент для аккаунтинга, то есть для послепродажной работы, как раз для клиентского сервиса. Uh -huh. всегда можно увидеть, когда там, например, был последний контакт, о чем-то говорили. Я, например, человек безумно замороченный, у нас, к сожалению, с РМ система, не очень интегрирована с почтовой связью, но я храню всю переписку, uh -huh. абсолютно всю. И yeah. это делается для того, чтобы, во-первых, там видеть какие-то этапы, через которые мы проходили, и второе, для тех же повторных продаж. То есть в переписке могло где-то упоминаться какое-то полезное полезная информация, говорилось о том, что нам бы вот еще вот это хотелось в идеале. Но у нас, например, на этот момент не было такой возможности. Потом у нас появилась И вот мы с помощью СРМ-системы с легкостью об этом напоминаем. Поэтому второй инструмент – это грамотный, четкий аккаунтинг.
1: Да, 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 конечно.
0: Но здесь вот как раз правильно вы сказали о том, что рутина. Мое мнение, что она возникает из-за того, что людям не объясняют, для чего вообще СРМ нужна. Как раз-таки ее преподносит Как то, что вот ты должен в ней работать И на этом, в принципе, как правило ну, Инструктаж заканчивается Ну, помимо ну, того, что как что заводить
1: Да, в плохих компаниях так и происходит К сожалению, ну в смысле в плохих В тех, которые не, не сильно заморачиваются над тем Как э, мотивировать персонал Работать в системе и вообще Как правильно э, обучить а Потому что обучение Это ключевой шаг работать системой. Да, это действительно так случается.
0: Причем, что самое интересное, если сотрудник со своей стороны недобросовестно заполняет СРМ-систему, то уже рушится аналитика. Она фактически Конечно. становится неправильной. Поэтому человеку очень важно объяснить, особенно сейчас СРМ-системы очень классно научились давать таргетированную аналитику. То есть для сотрудника такую, для управленца там уже более настроен. Ну, Это понятно, это логично. Поэтому, если на конкретных примерах, там, в случае, вот как бы, я там, обучаюсь в системе я показываю там свой аккаунт, естественно, у руководителя, если он там руководитель отдела продаж, он должен быть в идеальном состоянии, чтобы показывать личный пример, как один, кстати, из вариантов да. обучения. Конечно,
1: конечно. А,
0: как раз я всегда показываю, что вот мои карточки, они доступны, в принципе, всем сотрудникам, то есть вы можете посмотреть, как я заполняю, что я делаю, мне очень нравится в современных СРМ-системах система тегов.
1: Mm -hmm. Это
0: спасение невероятное. Особенно если там работаешь с разными отраслями, это действительно спасает. Поэтому в плане обучения здесь, во-первых, нужны конкретные примеры, нужно обязательно объяснить, что дает СРМ сотруднику. Причем показать это прям конкретно, вы прям перед ним открываете монитор и показываете вот это, вот это, вот то. И потом вы уже обучаете его функционалу. Но здесь я бы еще, знаете, что отметил, я никогда не пользовался готовыми инструментами обучения от вендора, который разрабатывал uh -huh. Я почему-то всегда создавал свое. Uh -huh. И у меня, к сожалению, нет информации, не знаю, может быть у вас есть, насколько сейчас качественно сделаны их собственные обучающие документы.
1: Но это же зависит от, от конкретного решения, то есть, э, ну, бы, то, вот, например, я могу сказать, что есть очень развитая система обучения, интерактивная система обучения для топовых, топовых э, компаний, которые на самом деле ну, полностью охватывают весь спектр э, тех решений, которые они продают. Проблема в том, что э, обучение. Э, классической функциональности CRM-систем, она, она здесь не очень подходит. Почему? Потому что классическая функциональность используется э, в разрезе конкретного бизнеса. То есть обычно э, после того, как система внедрена, она очень сильно э, подвергается определенным изменениям под конкретный бизнес. То есть кастомизируется все, что, 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 должно, что должен заполнять сотрудник вот в этом поле. Что должен заполнять сотрудник вот в этом поле. Или и убрать
0: поля лишние, да.
1: Да, то есть не существует универсальных э, правил того, что нужно делать и как. да, Потому что CRM-система, по большому счету, это такой большой-большой конструктор, который собирается под конкретный бизнес. И, конечно же, практика сейчас такова, в принципе, она и там 10 лет назад она существовала, что человек, который отвечает за внедрение и обучение сотрудников, обычно с ключевыми пользователями, которые, с которыми проходило внедрение системы совместно, записывает специальные ролики, интерактивные, Обучающие материалы вводятся, где можно кликать по кнопкам, вводить какие-то э, данные в определенные поля Система проверяет, правильно ли они введены, либо неправильно э, Дает подсказки и так, далее, и так далее То есть такие системы, интерактивные обучающие системы э, э, Конечно, после просмотра каких-то видеороликов и после подсказок возможно Руководителя Они дают хороший материал Для для первоначального Освоения системы Если же мы говорим о каких-то Совсем деталях, нюансах И там Освоение каких-то вершин То там конечно только практика поможет поможет достичь, достичь совершенства. Поэтому базовые, базовые потребности современными технологическими средствами вполне удовлетворяются. То есть сейчас существует на рынке огромное количество систем, которые позволяют строить вот эти вот интерактивные, интерактивные ролики, которые степ-бай-степ step step проводят клиента по процессу, например, создания заявки либо обработки сервисного запроса. Либо создание там, целевой маркетинговой компании э И так далее То есть по каждому из процессов Можно по шагам провести С контролем результатов С проверкой с, э, того, что, что человек Вводил в те или иные поля И так далее То есть все это возможно Проблема в том, что конечно же это стоит каких-то денег И не все компании на это э тратятся Потому что процесс э Чтобы это сделать Нужно качественно, во-первых, продумать как должен выглядеть процесс как, как нужно записать, запрограммировать вот этот вот степ by степ движение Для того, чтобы обеспечить максимальную эффективность сотрудника Дальше нужно это все записать, показать, продемонстрировать И обучить, собственно что, Конечно, это процесс достаточно длительный
0: но а, ведь много происходит еще на этапе формирования технического задания к вендору. Ну, разумеется. И там как раз большинство процессов описывается Понятно, что они эфемерны, да? там, там, как правило, описывается идеальная картина, а дальше уже сопоставляется с техническими возможностями там и доработки и прочее. А, но здесь я согласен, уже в принципе на этом этапе можно потихоньку формировать некие обучающие документы. Можно, если компания.
1: процессы описаны качественно, если есть Реально соответствие этих процессов Тому, что используется на практике Потому что обычно Описывают одни процессы А реально в компании работает по-другому по И по большому счету Даже когда внедренцы Показывают потом на схему и говорят Ну вот ваш процесс, мы его внедрили Ну да, мы типа, конечно, понимаем Что там кто-то написал, что это правильный процесс На самом деле мы работаем вот так то есть, и это происходит не в последнюю очередь, потому что процессы меняются каждый день. Ну, то есть, ну, не совсем каждый день, но очень часто. То есть, если компания гибкая, то она процессы может менять, ну, ну реально, по нескольку раз э, э, в год. да. То есть, сильно менять и э, приспосабливаться к изменяющейся среде, приспосабливаться к тому, что... Там есть какие-то сложности с персоналом, например Или с утечкой кадров Или с тем, что приходят недостаточно квалифицированные сотрудники И так далее, и так далее Все любые изменения связаны с изменением бизнес-среды Бизнес-среда сейчас, сейчас очень активно меняется для всего бизнеса абсолютно Поэтому нет бизнес-процессов, которые высечены в камне а раз нет таких процессов, то, соответственно, и система должна меняться. И, разумеется, и тогда программы обучения, они тоже должны меняться. Поэтому очень часто сейчас, по крайней мере, используется итеративный процесс, то есть процесс, когда мы по сути внедряем, внедряем систему в рамках последовательных, последовательных прототипов, то есть делаем Прототипируем, прототипируем вначале первый, первый вариант системы, потом работаем с прототипом, его дорабатываем, ну и так далее. То есть ну, классический, классический такой Agile подход, который сейчас очень, очень активно развивается. То есть Agile в внедрении CRM это тоже сейчас Очень часто очень часто применяется
0: следующий блок нашей основной темы он опять же достаточно общий мы в принципе обо многом уже сказали но сейчас можно там более детально поговорить какие задачи решают сарям система как глобальный инструмент мы уже упоминали про такие вещи как Учет там, действий, систематизация клиентской базы, систематизация действий. Мы говорили там, про учет звонков, про учет там, переписок и многих других вещей. Мы говорим про аналитические возможности системы. К этому обязательно чуть-чуть позднее вернемся. Сейчас во многих CRM-системах присутствуют внутренние чаты. Я даже немножко удивился, когда встретил в CRM-системе даже видеозвонки. Да, но ну, это, это, будет... да. Да, ну, это было очень неожиданно на самом деле. Причем некоторые CRM-системы даже делают отдельный мессенджер э, от э, CRM-системы, но при этом все равно там взаимно как-то интегрируют. Мне кажется, это немножко сложная механика получается. А, далее, а сейчас а, как раз а, очень много внимания уделяется готовым бизнес-процессам каким-то шаблоном или, а, возможно, кастомизируем шаблон, то есть, где сотрудник двигается по четкой линейке действий, которые он должен совершать. Вот здесь а, я хотел бы немножко остановиться, а, потому что я не всегда понимал правильность данного инструмента. В связи с тем, что все-таки клиенты, люди довольно разные. И когда делается готовый бизнес-процесс, я думаю, Максим, вы понимаете, о чем я говорю, да? когда да, готовы набор действий. А, очень часто бывает, что, например, а, в рамках даже первого телефонного звонка сотрудник много перескакивает. Но вот ему нужно пройти эти этапы, он никак не может отметить там, тот факт, что а, все это прошло в рамках телефонного разговора, там, например, он сразу дошел до согласования договора. Вот раздел с бизнес-процессами готовыми, он востребован? Он скорее жив или мертв?
1: Зависит от бизнеса на самом деле Вот есть, например, в банке, не знаю, процесс оформления кредитной заявки, допустим да? Этот процесс очень часто реализовывается в составе единого фронтенда Или в составе CRM-системы и, например, для многих банков этот процесс носит стандартизированный характер То есть, да, действительно существуют более-менее более, более стандартизированные процессы Которые можно взять из библиотеки И не сильно тратя время на кастомизацию Взять их, как бы развернуть и использовать Для какого-то бизнеса это работает Для какого-то бизнеса, который очень гибко работает с клиентами И там... Uh, нет жесткого прямо вот процесса Вначале делай А, потом делай Б, потом делай С uh, Эта система не работает И здесь важно иметь возможность в любом, в любом случае переключиться На необходимую стадию работы с заявкой Ввести необходимые комментарии И допустим финализировать процесс Поэтому uh, надо, надо смотреть какой бизнес uh, рассматривается Обычно, чем мельче бизнес, тем менее стандартизованы процессы Чем крупнее бизнес, тем более стандартизованы процессы И, конечно же, если мы говорим о крупных CRM-системах Таких как там, тот же Зибель или, или э, SAP Там есть библиотеки бизнес-процессов, индустриальных стандартов Которые просто можно использовать, развернуть И, э, пожалуйста, работайте У Microsoft да, у Microsoft тоже такая фишка есть То есть, по сути, если нет, нет желания или времени Или возможности сильно кастомизировать процессы Делать их с нуля, то можно пользоваться готовой библиотекой Конечно, это не добавит гибкости Но как процесс быстрого внедрения это возможно Другое дело, опять же, все зависит от бизнеса Если у вас бизнес не очень большой И вам требуется скорее в большей степени гибкость Нежели чем э, стандарт, стандартизованная библиотека, то, конечно же, э, вам, вам именно эти решения, наверное, даже не подойдут. То есть, по сути, э, да, я думаю, что и особых фи финансовых возможностей у э, не очень крупного бизнеса внедряют такие решения, как там тот же самый Сап или Oracle, и их не очень много, по, по большому счету. Поэтому сейчас вендоры предлагают облачные решения, которые, например, предлагают модель работы по подписке или SaaS То есть там можно тоже использовать либо готовые шаблоны, либо очень гибко настраивать процессы под себя То есть все это реализуем вполне И другая
0: сфера, которая призвана решать своим системам, как то, о чем вы говорили, да, это работа с клиентской базой я обратил внимание в последнее время, что опять же уделяется там, возможности отправлять э, готовые какие-то рассылки через SRM-систему. Я встречался с какими-то SMS-оповещениями и много-много другого. Как раз вы говорили про маркетинг в э, да. использовании с системы вот честно, лично не сталкивался прям вот совсем сильно. Если можно вот как-то поподробнее раскрыть про те возможности, которые так. сейчас дают CRM-системы.
1: Ну, на самом деле, то, что мы говорим про автоматизацию маркетинговых процессов, называется, по сути, кампейн-менеджментом, это как бы ядро маркетинговых систем поддержки маркетинговых процессов, по сути, управления целевыми маркетинговыми компаниями. Что из себя представляет маркетинговая компания? Маркетинговая компания представляет из себя средство таргетированной коммуникации с клиентом либо через исходящий канал, либо через входящий канал. Исходящий канал подразумевается то, что коммуникация инициируется компанией. Входящий канал предполагает, что коммуникация инициируется самим клиентом. То есть э, э, и первое, и второе, э, вообще говоря, очень часто встречаются, например, и в банках, и в телекомах, и в других, э, в других бизнесах. По сути, когда у нас уже есть клиентская база, и мы хотим как-то с ней общаться, взаимодействовать, что-то и предлагать, или спрашивать, или какие-то, какие не знаю, вовлекать в какие-то активности свои. Мы, мы должны спроектировать этот процесс, спроектировать то, что называется целевой маркетинговой кампанией. Целевая маркетинговая компания предполагает, во-первых, определение целевого сегмента, то есть конкретно с какой группой клиентов вы хотите повзаим, взаимодействовать. Вы можете... В современных средствах, э в современных CRM-системах э есть средства campaign management, э которые позволяют генерировать эти компании буквально щелчком мыши, то есть есть визуальный инструмент по сути рисования этих компаний на экране, где из блоков, из таких стандартных блоков можно шаг за шагом построить, построить вот этот вот процесс коммуникации с клиентом. То есть первый, первый шаг, как я уже сказал, это э, выбор сегмента, когда мы говорим, что вот нам нужны такие-то -таки, такие такие клиенты, обладающие такими-то такими такими характеристиками, э, и э, там, например, э, у которых нет других характеристик. То есть мы, по сути, задаем некое правило, которое определяет целевой сегмент. Далее мы говорим о том, что с этими клиентами происходит либо первичная коммуникация через определенный канал Там, не знаю, смс, e-mail, либо там пуш-уведомления, либо что-либо еще И дальше происходит, ну, собственно, привязка, привязка к этой коммуникации определенного предложения То есть под предложением подразумевается как, собственно, средство Доставки, по сути, это шаблон Который э, генерируется э, Либо системой, либо Пользователем Либо, э, собственно Заранее готовится В рамках э, каких-то э, Глобальных политик, например, это шаблон Рассылки для удержания Клиентов, или шаблон рассылки для э, э, Например Каких-то дополнительных и перекрестных Продаж клиентам, то есть это такие Такие вещи, они позволяют ускорять подготовку этой компании дальше после того как определен шаблон э, формируется э, также привязывается к этой компании офер то есть что конкретно предлагается например там купить новый не знаю там тарифный план со скидкой я к примеру говорю да там или купить новый какой-нибудь продукт кликнув по кнопке и перейдя на наш сайт вот э, это то же самое предложение которое привязывается к определенной компании и, э, Нужно, чтобы, по сути, это предложение Было обработано на нашем э, Собственно, на стороне бизнеса На, на нашем бэкэнде То есть, по сути, сделать так Чтобы, если человек кликнул на то, чтобы Получить этот новый тарифный план со скидкой э, Или там какую-то подключить Тарифную опцию, либо купить какой-то товар Он действительно перешел На страницу покупки этого товара И он, и он действительно ему э, 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 Этот процесс произошел То есть, по сути, это такая интеграция С э, Другими системными компаниями В том числе бэкэндом Которая позволяет этот процесс э, как бы Проконтролировать, что он завершается успешно Это первое Второе, дополнительно э, Мы можем Организовывать такие мальти-вейв Коммуникации через разные каналы То есть к какому-то проценту давать сообщения по смс какому-то проценту по email какому-то проценту по через, через какие-то директ уведомления в мобильном приложении через push или там в мобильное приложение непосредственно формируется запрос кому-то может быть через личный кабинет на сайте кому-то через коммуникацию по телефону через контактный центр то есть Дальше просто сравнивается эффективность, и мы можем там, не знаю определить, какой канал для данных клиентов работает лучше. То есть, по сути, вариантов очень много. После того, как мы, например, получили какой-то отклик от клиента, то есть, по сути, клиент совершил требуемое действие, мы можем... Запустить следующий шаг компании То есть делать такие компании Которые включают в себя достаточно много шагов Логически связанных между собой Вначале делаем вот это Потом предлагаем вот это Потом если он согласился делаем вот это Если не согласился делаем вот это И вот такая вот большая длинная цепочка Выстраивается Выстраивается По сути действий с клиентом Таких цепочек Может одновременно Запускаться там, десятки и сотни и, собственно, задача системы campaign менеджмент, во-первых, позволять э, сотруднику создавать такие цепочки, такие компании, а во-вторых, э, автоматизировать процесс работы э, по, этом, по, по, по собственно, этим правилам. То есть, по сути, э, каждый раз не обязательно запускать вручную Эту компанию Компания может длиться и перезапускаться Автоматически по достижению определенных Условий и По сути этот процесс полностью Ну как бы живет самостоятельно Если э, Мы эти процессы генерируем э, Если мы таких процессов генерируем Достаточно много, то мы э, По сути занимаемся тем Что просто контролируем эффективность Каждого из этих процессов э, И э, смотрим как как по сути Происходит эта коммуникация Насколько она эффективна, неэффективна Как подбирается клиентская база Как после этого э, Происходит конверсия в следующей стадии Покупки Либо требуемых действий, которые совершаются То есть по сути менеджеры э, По управлению клиентской базой сервер менеджеры Они э, как раз Вначале работают над созданием Этих компаний, а потом по сути Занимаются только тем, что обновляют э, Контент Обновляют контент для этих компаний А логика по сути как-то как остается э, Ну основной костяк Этой логики остается таким, каким они его за, Запрограммировали Причем как бы запрограммировали Это слово такое э, Сложное, то есть Программировать -то там ничего не надо Как я уже сказал, там есть визуальный инструмент Когда из кубиков, из блоков Можно составлять блок-схему По сути коммуникации с клиентом.
0: Но это такая автоматизация, Аккаунтинга часть.
1: В том числе это, это любой процесс, может, любой коммуникационный процесс клиентской базы может быть так автоматизирован. Абсолютно любой, начиная от каких-то приветственных сообщений, добро пожаловать в нашу э, замечательную компанию, мы очень рады, что вы, что вы у нас, и заканчивая процессом возврата клиентов, там, пожалуйста, вернись, мы все простим.
0: Хорошее письмо. Да. Вот мы смогли перечислить все задачи, которые решает СРМ система, или что-то все-таки было упущено?
1: Ну, очень часто, еще раз, мы как-то не очень много проговорили про сервисные процессы. Мы, мы проговорили понимаем. про продажи, мы проговорили про целевой маркетинг, в меньшей степени мы проговорили про сервис. А ведь сервис это тоже очень важная составляющая как бы правильного правильной работы с клиентами. И очень часто сервисные процессы действительно автоматизируются в рамках, в рамках CRM сейчас. Причем что я имею в виду под сервисными процессами? Это может быть, там, не знаю, начиная от запросов в техподдержку и заканчивая Заведением каких-то новых, тоже новых тарифных планов, тарифных опций, все, что касается совершения каких-то технических действий с запросами клиента и предусматривает некую цепочку цепочку этих цепочку обработки этих запросов они так и называются сервис-реквест или сервисные запросы это может автоматизироваться в рамках CRM -а, точно так же как автоматизируется процесс коммуникации с клиентом то есть здесь можно точно таким же способом как я описал для процесс автоматизации коммуникации с клиентом, построить блок-схему взаимодействия э, в рамках сервисного, обработки сервисного запроса. Что это значит? Что, Ну, например, у нас поступает э, звонок в контактный центр. После того, как поступает звонок в контактный центр, э, наш сотрудник открывает, э, у него автоматически всплывает информация по клиенту, он сразу видит, что клиент... Например, у нас определенной категории важности и обращался уже к нам, то есть это уже не, не первый запрос, а второй или третий, что к нему нужно отнестись очень внимательно, возможно предоставить какие-то определенные ему условия для быстрого прохождения этого процесса. И система либо подсказывает автоматически делает, подсказывает сотруднику это. Либо может быть даже вообще без подсказок она понимает, что клиент э, клиент супер важный, супер нужный, супер ценный и э, выставляет ему там, максимальный приоритет обработки заявки, например, да. Не обязательно так происходит, но это просто пример того, как это может быть организовано.
0: Пример сценария, да.
1: Да, пример сценария. То есть по сути э, сотрудник в контактном центре э, понимает, что да, ему нужно совершить действие А, действие Б, действие С И после этого как бы, задача автоматически уйдет на следующий уровень исполнения То есть уже сотрудники, которые находятся в бэк-офисе Они обработают эту заявку там, не знаю, Сделают необходимые действия Либо запустят некий требуемый процесс, который автоматически эти действия сделает ну это по сути, например, вот я приведу пример, пример блокировки карты да? Как блокируется карта из контактного центра Сотруднику достаточно нажать одну кнопку, чтобы э, в карточном процессинге Карта клиента была заблокирована по запросу Если, мы, если клиент обратился к за, с запросом о блокировке карты То есть зачастую это делается как раз с помощью, с помощью вот, автоматизации процесса Через фронтенд, который... Э, с которым взаимодействуют клиенты и, По сути, таких процессов может быть миллион И как грамотно создать такой процесс Как грамотно его спроектировать Это задача руководителей сервисных подразделений А уж CRM, CRM как раз позволит автоматизировать все эти процессы И сделать их максимально, ну, скажем так, операционно, операционно эффективными Вот скажем, скажем таким образом
0: но вот эти, понимаете, ведь в сайт-системе все взаимосвязано. Для того, чтобы был, работали подобные процессы, во-первых, сотрудник должен изначально правильно карточку заполнить и указать о том, что там, например, это клиент с какими-то определенными особенностями. Да. Там, предположим, я не знаю, англоговорящий руководитель. Там, да. Будьте готовы. В первую очередь он это должен сделать И второе Это грамотное использование этой информации Даже если она будет автоматизирована да, Часто с Потом там, у крупных компаний Когда у тебя уже сразу приветствуют по имени Что угу. очень приятно Безумно Но как правило дальше этого не заходит вот Это
1: проблема очень... построения процессов Еще раз говорю да. что Любой процесс должен быть построен И поддержан на всех стадиях То есть если у нас есть провал по каким-либо причинам на тех или иных стадиях процесса, то это делает бессмысленным всю идею автоматизации и всю идею CRM. Поэтому, äh, да, поэтому если мы говорим о том, как mm -hmm. делать это правильно, э -э мы должны сказать, что в первую очередь главно, главное это правильно поставить цель, правильно сформулировать процесс, сформировать его и обеспечить э, перенос этого процесса из головы человека, который этот процесс создает, в систему. То есть э, только тогда это заработает, только тогда это будет автоматизировано.
0: Mm. Ну вот а, тема, которую я очень хотел бы затронуть, и я ее очень много обсуждал с Еленой Наумчик, а, собственно говоря, почему она в том числе меня с вами свела. А, и как раз это в том числе касается бизнес-процессов и многого другого. Есть в данном инструменте изумительный раздел, один из лучших, тот, который создавался не просто так, но по каким-то неведанным мне причинам, никак не используется. Это аналитика. В том числе, в которой можно увидеть, например, просадки по тем же бизнес-процессам. Там, в принципе, с этим проблем-то нету. Я к чему веду? Что.. Данный раздел, аналитика, в принципе, появился с самого начала, да, как появлялись СРМ-системы, и он в данный момент претерпел невероятные изменения с точки зрения визуализации, кастомизации, вывода информации, экспорта в Excel, куда угодно. Все, вот все, что только можно, CRM научилась исследовать, сопоставлять. А, даже какие-то СРМ-системы, если я помню, они даже делают такие готовые красивые отчеты.
1: Да, есть такой. да mm
0: -hmm. а, Вот а, у меня а, к вам первая просьба для наших слушателей рассказать, во-первых, кто такой СРМ-директор, да, чтобы у людей было понимание, чем вы занимаетесь конкретно. Yeah. И потом, а, если там согласны или нет, а, попробовать а, объясните, почему очень многие этот раздел упускали напрочь и э, особого внимания ему не уделяли, там, на ваш взгляд?
1: Ну, начну с вопроса от того, о том, кто такой CRM-директор. Вот на самом деле позиция и должность в компании достаточно новая, она появилась, начала появляться сравнительно недавно, потому что профессия, вообще говоря, человека, который отвечает за CRM во всей компании, она тоже появилась сравнительно недавно. Кто такой, собственно, CRM-директор В крупных Компаниях? В первую очередь, это человек Который отвечает за Постановку Правильной стратегии управления Клиентской базой, процессов Управления клиентской базой И технологий Управления клиентской базой То есть, на своем уровне Этот человек, по сути, определяет То, каким, Как движется компания С точки зрения Средств э, Управления Клиентской базой как таковой То есть по сути ценностью клиентов И э, лояльностью их, По сути э, их LTV так называемый Lifetime value Все это, это все э, Собственно за это все отвечает э, CRM директор То есть это не там Абстрактно там, продажи да, Или абстрактно какой-то сервисный процесс Это э, Большой технологический стек того, что э, обеспечивает автоматизацию процессов, э, автоматизацию процессов э, работы с существующими, в первую очередь, клиентами. То есть это э, и запуск целевых компаний, и управление процессами там, не знаю, удержания, развития клиентов, э, формирование, формирование задач и целей по различным продуктам и регионам. То есть, вот, например, я в Wargaming, в компании Wargaming отвечаю за глобальное оперирование этими процессами. То есть, на уровне, на уровне всех стран присутствия компании, а их сейчас достаточно много по всему миру, мы сейчас реализуем задачи глобального управления клиентской базой, ценностью клиентской базы. То есть мы реализуем системы, которые позволяют автоматизировать процесс э, целевых маркетинговых компаний. Мы э, реализуем системы реалтаймового маркетинга. Мы реализуем системы клиентской аналитики, э, которые позволят предиктивно управлять э, там, поведением клиентов. И, собственно, вот, собственно, в этом, в этом ключевая задача роли, роли директора да? э, По сути, Основная цель, э, вот моя личная основная цель – это максимизация ценности всей клиентской базы. То есть мы э, поставили себе такую супер глобальную цель, чтобы э, работать, работать таким образом, чтобы управлять этой ценностью э, в соответствии с потребностями каждого из клиентов и в соответствии с тем, что э, клиенты от нас Ожидаю. То есть, по сути, как-то как пытаться предвосхищать ожидания и пытаться сделать так, чтобы клиент был более счастлив. Ну вот, назовем это, может быть, таким образом.
0: Мне показалось, что ты немножко, знаете, такой э, гибрид. Вот э, мне из игровой индустрии приходит в голову геймдизайнер. Э, человек, который находится между людьми, да, там, художниками и, собственно говоря, программистами. Его задача, а, про, ну, организовать некое общее понимание, да, того, что и привести к результату. А, вот, слушай, вас сейчас, не, не знаю, насколько это правда или нет, а вы, получается, взаимодействуете со всеми сервисными подразделениями, там, и с отделом продаж, и с программистами, я так понимаю, в том числе же. А вот ваша задача неким образом аккумулировать эти процессы, развивать, ну вы фактически им в помощь приходите. Но,
1: ну, скажем так, наша задача сделать, ну мы на самом деле в, в первую очередь мы должны помогать самому игроку. То есть ту систему, которую, которую мы строим, мы строим не для геймдизайнеров и не для там сервисных подразделений. Мы строим для того, чтобы сделать что-то для игрока и для человека, который является по сути нашим клиентом. В конечном счете, вот лично моя цель, сделать так, чтобы игроки, они почувствовали разницу. Между чем, вот как было, да, вот и было, и пока еще, к сожалению, там есть, да, потому что еще не все внедрено, и не до конца процесс идет и тем, как, как должно быть. Ну, чтобы они почувствовали какую-то помощь, чтобы они почувствовали некий, некий процесс поддержки, да, чтобы они не думали, что как бы компания заинтересована только в том, чтобы выкачать побольше денег из них. Это совершенно не так. То есть наша задача показать, что, что на самом деле можно построить какие-то ну, если не сказать дружеские, то хотя бы э, товарищеско-партнерские взаимоотношения с э, клиентом, с игроком Если нужно где-то помочь, где-то подбодрить, где-то сказать, как нужно сделать, чтобы все получилось Вот вот как бы здесь это то направление, в котором мы, э, в котором мы работаем, идеологически в первую очередь Да если мы говорим о других компаниях То там могут быть другие цели Я сейчас говорю про ситуацию у нас Я в своей работе всегда стараюсь В первую очередь э, Опираться э, не на достижение Сиюминутной как бы, прибыли А в первую очередь на работу С клиентом и с тем, чтобы сделать клиента Более лояльным То есть Это, это, это как раз принцип, основной принцип Клиентоориентированных клиент компаний Сходить из интересов клиента и пытаться эти интересы клиента совместить с интересами бизнеса, то есть, конечно же, там нельзя дать все и всем, как говорится, потому что всех много всего мало.
0: Ну, Но тем... это связано с соревновательным режимом.
1: Да, ну, да, тем не менее, да, то есть, как бы, конечно, если один человек проигрывает, то один другой выигрывает и наоборот, если один выигрывает, другой проигрывает, а тут Нельзя одновременно в игре сделать так Чтобы если два игрока Играют, то как бы выиграли Выиграли оба То есть это, к сожалению, сам игровой процесс Построен таким образом Но сделать так, чтобы Помочь игроку Развиваться Сделать его Игровой процесс более Комфортным Вот в этом наша задача В том числе
0: ну и теперь, когда наши слушатели более подробно поняли, чем вы занимаетесь, чем состоит ваша задача, как раз вот ваше мнение по части аналитики. Потому что Елена там в том числе, она со мной согласилась по части этого мнения.
1: Ну, я так могу сказать, что очень многое зависит от людей, которые работают с этой аналитикой. Есть люди, которые в своей работе любят опираться на цифры, тогда им аналитика нужна. И тогда они будут ее везде искать Тогда они будут заглядывать в эти отчеты Тогда они будут думать о том, как сделать э, тот-то или тот-то показатель лучше Важно правильно выбрать эти показатели Есть люди, которые там, в своей работе опираются не на аналитику, не на цифры А на эмоции, на внутренние ощущения Почему так люди устроены? Ну вот, есть разные люди <связывая> Ровно поэтому, конечно же, не все, не все люди в своей работе, не все руководители опираются на объективные показатели Есть люди, которые верят в свои интуиции И я могу сказать, что они не всегда бывают неправы Может быть, иногда интуиция даже больше помогает, чем набор цифр, в которых человек, ну, например, просто не хочет разбираться Очень часто такое случается это не, не, не проблема там, конкретного человека Это скорее такой стиль управления и его особенности Насколько они могут быть успешным, Зависит опять же от бизнеса и от ситуации Если человек регулярно ходит к каждому вот Такой руководитель, который на цифры в принципе не смотрит Но зато постоянно общается со всеми сотрудниками Вникает в их проблемы Это вот.
0: небольшая компания
1: да, ну да, 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 конечно. Но вот, вот он такой вот э, вовлеченный человек в процесс, то он и сам все понимает, что происходит. Он и без цифр знает, что вот здесь проблема, здесь сложность и так далее, и так далее. Конечно, когда компания становится большой, э, очень сложно, естественно, бывает за этим уследить следить. И нужны, конечно, нужна, конечно, аналитика. Без нее никуда не денешься. Если же мы говорим про современный ритейл, то по моему большому убеждению без аналитики становится вообще очень сложно прожить, просто потому что э, становится сложно за всем уследить. И э, как бы либо человек просто день и ночь проводит, э, выясняя, выясняя, кейсы, вот просто работая по кейсам, да, вот у него такой кейс возник, или другой кейс возник, или третий кейс возник, и он занимается по сути тем, что вот он бегает вот так вот и, и работает по вот тем кейсам, которые возникают. Либо он работает э, там, Централизованно э, Понимая, что вот есть проблема В таком-то направлении Она связана с, вот, с таким-то показателем Это дает ему некий инсайт, что делать И он сразу работает уже Как говорится, зрит в корень И может изменить процесс да, изменить, изменить процесс Не дожидаясь каких-то плачевных, плачевных ситуаций И э, Еще раз В, в нынешний Сейчас, в текущий момент я, я так думаю, что Важна и система Работы с сотрудниками Личная, то есть когда ты Пытаешься понять, что происходит в голове у твоих сотрудников Пытаешься разобраться в том, как они себя ведут Это, это одна тема И, конечно, ты смотришь на показатели На бизнес-показатели, которые ты которые, С которыми ты должен жить Если ты с ними не живешь Если ты их не знаешь, то это означает, что, ну, значит, просто они проходят мимо тебя. И ты их не, не можешь просто-напросто использовать правильно и использовать на благо бизнес. И вот, как бы, такое мое мнение.
0: Причем я даже помню, что в некоторых CRM-системах, когда там, ну, там ежедневная аналитика есть, там она, в принципе, сиюминутная по запросу, там есть даже настраиваемые параметры, когда, там, например, если... А, там, не надо, процент звонков. Я сейчас условно беру величины, да, что он там, например, не достиг определенного пика, там за час до конца рабочего дня там приходит оповещение руководящему составу. То есть, вот такие сценарии а, в СРМ тоже есть. Если мы говорить, все-таки да. про крупный некий бизнес.
1: Да, все зависит от ситуации. Но можно настроить любой сценарий. То есть все зависит от того, что да. да.
0: а, руководителю для таргетированной истории. А, смотрите, Максим, а вот а, в рамках основной а, темы выпуска мы, в принципе, обсудили довольно много, что касательно СРМ -а и дополнили. А, но у меня была бы к вам такая просьба, если возможно, было бы, да, под окончание основной темы выпуска. А, вы как СРМ-директор, да, как человек, который отвечает за достаточно такой серьезный бизнес, ну, не бизнес-процесс, да, а за серьезное направление. А, особенно интересно, что это происходит в игровой компании для слушателей это достаточно интересная история учитывая как сейчас выглядит большинство игровых компаний уже как вполне себе серьезный достаточно большой бизнес и мне хотелось бы чтобы вы составили может быть какие-то не сколько рекомендаций сколько наставления для руководителей компании по части срм-системы Да. Как использовать, почему она нужна. Вот что-то кратко лаконичное, по вашему мнению.
1: Ну, в первую очередь, э если там быть очень кратким и лаконичным, то, к сожалению, ни, од ни, одни, ни одна сотня книг написана на тему того, как правильно, правильно внедрять CRM да, что, ну, что делать, что не делать. Э -э еще раз, все зависит от целеполагания. Вот как бы это основная задача. То есть, любой CRM-директор, он должен заботиться о чем-то. Вот мы заботимся о том как вырастить нашу клиентскую базу, как, сделать ее, что, как, сделать, как управлять ей таким образом, чтобы ее ценность росла. Вот как бы, если очень кратко говорить, то э, любой CRM-директор должен заботиться в первую очередь о том, как растить ценность своей клиентской базы, как ее правильно считать, начать с того, чтобы определить, что такое ценность клиентской базы для конкретного вот, вашего бизнеса. Я понимаю по ценностью клиентской базы, как это совокупные Customer Lifetime Value всех клиентов, которые есть э, у данного бизнеса на текущий момент. А дальше мы говорим о том, насколько вот эта вот совокупная ценность у нас, либо она растет, и тогда, значит, бизнес развивается, либо она, наоборот, падает. И тогда наш бизнес, к сожалению, э, движется в не совсем правильном направлении. Вот об этом Должен заботиться CRM директор То есть он должен понимать Как меняется ценность его клиентской базы И как действия Которые предпринимает бизнес Любые действия, сервисные Маркетинговые, любые Влияют на изменение Ценности клиентской базы Вот когда CRM директора Начнут думать в терминах управления Ценностью клиентской базы Тогда э, очень многое начнет меняться э, Появится Появится правильное целеполагание, появятся э, правильные технологии, которые позволят контролировать и управлять ценностью клиентской базы, появятся программы, которые позволят прототипировать э, различные средства и э, методы управления этой ценностью, сервисные процессы, продукты, услуги, э, все что угодно. Какой-то... Программы целевого маркетинга то Они тоже нуждаются И в А, Б, С, Д, Е, тестировании И так далее, и так далее, с тем, чтобы понять Как они влияют на ценность То есть Идею, которую пропагандирую лично я Я уже говорю об этом достаточно давно Мы все работаем На то, чтобы как бы Взаимодействие Бизнеса и клиента Было взаимовыгодно И бизнесу было бы от этого хорошо И клиенту было бы от этого хорошо И только за счет этого мы можем Поддерживать бизнес на плаву Если клиент, к сожалению э, Ну, по сути Не заинтересован в продолжении Взаимоотношений с э, Компанией, то Его ценность резко падает э, И вот этим нужно управлять этим, Это нужно пытаться Исправить э, собственно, собственно, вот это вот Мой основной подход, вот это основная мысль Которую я хотел донести
0: Отлично. Я надеюсь, что слушатели это учтут обязательно. А мы тогда со своей стороны двигаемся к последней ролике нашего выпуска. Анонс следующего выпуска. Итак, уважаемые слушатели, я напомню по тем гостям, которые должны будут прийти к нам в самое ближайшее время. Это бизнес-завтраки, также к нам придет организатор свадебных мероприятий. И также в самое ближайшее время мы будем записывать выпуск с одним ресторанным критиком на тему клиентского сервиса в ресторанном бизнесе. Следите обязательно за анонсами в социальных сетях, там вся информация будет предоставлена в полном объеме. Но от редакции, от лица слушателей, Максим, мы опять же выражаем вам огромную благодарность за то, что пришли повторно за то, что позволили еще больше раскрыть и а, к тому же актуализировать информацию по СРМ-системам. И мы искренне надеемся, что это не последняя встреча.
1: Ну, я тоже надеюсь. Спасибо вам большое за то, что пригласили. Но мне было очень приятно.
0: Отлично. И я надеюсь, что э, слушатели, очень многие для себя вынесли правильные выводы, э, где-то, может быть, откорректируют свое поведение по части использования СРМ-системы где-то что-то, о чем-то задумаются. Благо, что и я, и Максим весь этот выпуск для вас старались это сделать. Поэтому я желаю всем отличного настроения и до встречи в эфире.
1: Спасибо большое. До свидания.